0: Se acaba el 2022, estamos ya en 2023 y creo que es ahora cuando es el momento de hacer ese resumen o, o esa recopilación de lo que ha sido lo mejor del 2022. Y es que me fastidia mucho aquellos medios que a mediados de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya te están soltando lo mejor del año. ¿Lo mejor de qué? A ver, eh, lo mejor será cuando haya concluido. Yo entiendo que las últimas semanas, eh, una o dos semanas antes... De, de que acabe el año, pues ya estés haciendo esa recuperación, porque sí, vale, pero eh, dos meses antes, ¿qué pasa? ¿Que no tienen derecho los que vienen a última hora a optar a ser el mejor? Pues bien, creo que ahora es el momento de hacerlo y es ahora cuando vamos a hacer la recuperación de la mejor película del año, la mejor serie del año y la mejor miniserie del año. Para ello, vamos a empezar con la mejor película del año. Y tengo que hacer una crítica al sector. Y es que creo que en el tema de películas hemos andado flojos este año en general. Eh, también a nivel personal creo que he visto muy pocas películas porque me he centrado mucho más en, en series y por supuesto muchísimo más en miniseries. Creo que eh, la estadística de, de visionados que he hecho ha sido un eh, 6-3-1 o sea, seis miniseries, tres eh, series y una película de media, o sea, de decir, de cada diez, tal. No es que solo haya visto diez en total, no. De cada diez, yo creo que la repartición sería esa y, y creo que lo he penalizado mucho por el tipo de, de contenido que ha habido este año. Creo que no ha sido para nada acertado y, y destacaría de títulos por destacar, porque sinceramente ya os digo que no me ha, no me ha convencido. Destacaría Argentina 1985, eh, Cinco lobitos, Sin novedad en el frente y Trece vidas. Creo que han sido las películas más destacadas, a mi modo de ver, y de todas ellas por lo que nos muestra, por la historia, por el realismo, por muchos motivos, por ser nacional, eh, son muchos los motivos eh, ya os digo, sin destacar eh, enormemente, pese a que entiendo que es una buena película, eh, Cinco lobitos creo que es la ganadora de, claramente de, de este año. Vamos a la sección de series, eh, y en este caso sí que ya encontramos más contenido interesante, más contenido eh, que podría entrar en, en candidata, y hemos elegido un poco las que más nos han gustado o las que más repercusión han tenido, o lo que ha destacado más por encima de otras no y tenemos la elección que hemos hecho ha sido así eh, de las principales hemos elegido la mejor de cada una de ellas más o menos y por ejemplo destacaríamos eh, de apple tv separación creo que es una serie que ha tenido mucho impacto que se lo merece el impacto que ha tenido pese a que a nivel personal me ha decepcionado un poco y digo un poco porque porque al final eh, se me ha hecho un poco lenta eh, sí que me ha gustado mucho la historia eh, presentar un producto totalmente nuevo que no se había eh, nunca expuesto eh, pero bien, en general me ha gustado pero con algún eh, pero con alguna matización de, de, de detalles que no me han acabado de convencer de HBO Max tendríamos la Casa del Dragón seguramente eh, ha sido eh, uno de los productos más destacados de, de la plataforma, pese a que es un producto que no he acabado de ver, lo empecé a ver y le, lo cogí con muchas ganas y me hizo incluso tener ganas de acabar de ver eh, Juego de Tronos, que es que no lo he acabado de ver todavía, eh, es que este tipo de series me, me aburren, es que me aburren, se me hacen muy pesadas. Y La Casa de Dragón me gustó lo que me estaban enseñando, pero también me acabó aburriendo. El tema de capítulo semanal fue el remate final, entonces al final la dejé parada y ahí se ha quedado parada. De Disney Plus eh, tenemos eh, seguramente el producto que más me ha gustado ha sido The Bear. Ha sido una serie que me ha... The Bear, The Bear no sé cómo se pronuncia la verdad. Es una serie que me ha gustado mucho una serie de cocina, pese a que el título pues, no tiene nada que ver con la cocina, el oso, y te viene una serie de cocina, usted dice, ¿qué pasa aquí? Pero por el, el, el tipo de argumento, por cómo están, con, cómo están hechos los capítulos, la duración, lo rápido que es, es una serie que me ha gustado, me ha gustado mucho. De Netflix destacaría, por ejemplo, Stranger Things 4, pese a que es una serie que se me hace muy pesada, eh, entiendo que, que, que tiene que salir, tiene que salir entre las mejores. ¿Por qué? Porque tiene una calidad visual brutal, unos presupuestos astronómicos, una historia que mola, pero que se hace muy pesado. no ya Yo creo que con Stranger Things 2 ya tendría que haber matado el producto. Entiendo que lo alarguen, porque al final eh, lo entiendo, eh, hay que mirar también la parte comercial. Pero a mí se me hace muy pesado ya Stranger Things, no sé. Eh, eso sí. Eh, quitando la 1, que me gustó mucho, la 2, que dije, bueno, venga, vaya, cerramos ya, aunque okay. la 3 no me gustó, se me hizo eh, soporífera. La 4, pese a los condicionantes negativos de los capítulos tan largos, que se me hacen eternos, es normal, ¿no? Un capítulo es de hora y media y uno de dos horas y media, y dices, hostia, ¿dónde vamos a parar? Es enorme, es, es larguísimo. Sí que a nivel argumental me ha gustado más que la tercera. No sé, me ha gustado la propuesta que me han hecho, me ha gustado. Eh, de Movistar Plus eh, destacaría Esto te va a doler una serie eh, que es interesante que da para muchas historias ya que es eh, la sala de un partos y es una sala de partos y, y ahí pues se dan situaciones de todo tipo no eh, entonces bueno es una serie que está guay ¿no? está bien y bueno de todas ellas eh, creo que he dicho las principales de cada una de las plataformas creo que de todas ellas eh, me quedaría con diferencia con The Bear. The Bear creo que ha sido la mejor de todas. Como os he dicho antes, es una serie que me ha gustado mucho, me ha llenado y sobre todo porque al final demuestra que no hace falta enormes presupuestos para hacer una serie de calidad. Y es que The Bear está grabada mayoritariamente en una cocina, es decir, que necesitan un plato pequeñísimo para poder hacer la serie y sin embargo la calidad de la serie es enorme. Entonces me quedaría con... Con ella por encima del resto, con diferencia. Y vamos a la mejor miniserie. Aquí es eh, la sección estrella donde, sinceramente, este año he arrasado con productos de muchísima calidad en cuanto a miniseries. También os tengo que decir que, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por un lado tenemos las miniseries o series o películas que haya podido ver, que son muchísimas. El ya he perdido la cuenta, no, 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 no os podría decir... Eh, la cantidad de contenido que, que he llegado a ver eh, no sé, es un disparate o sea que no, no paso ni de intentar decirlo porque mmm, podéis hacer una media estoy de media en cuatro o cinco capítulos al día o una serie de dos, o una película de dos capítulos al día o sea que, imaginaros la media no pero el tema está en que eh, una cosa es lo que pueda llegar a ver y otra cosa es los productos que pueda llegar a ver de ese año que es donde estamos yendo y es que estamos analizando la mejor miniserie del 2022 la mejor serie del 2022 y la mejor película de 2022 no de la que he visto en el 2022 vale esto que quede claro entonces de todo lo que ha salido este año en miniseries destacaría de apple tv eh, Encerrada con el Diablo, creo que es una miniserie que me ha encantado, eh, todo lo que ha salido en ella me ha gustado y especialmente me ha gustado por un tema, porque ha salido en el tiempo, ha coincidido en el tiempo con Dahmer. Damer ha sido uno de los productos del año, una serie buenísima también, que, que bueno, luego comentamos, pero ha coincidido con ella y luchar contra un producto de Netflix, siendo Apple TV, que es una plataforma y inmensamente inferior en cuanto a, 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 a usuarios y tal creo que vale mucho la pena y que hay que destacarlo porque encerrado con el diablo es un producto brutal también destacaría de apple tv eh, la otra que me ha gustado bastante que es después del huracán si bien es cierto hay cosas en ella que no me han acabado de convencer sí que la historia me gusta eh, cómo exponen todo también y al final es una serie que también Intento destacar dos miniseries de cada plataforma y creo que de Apple TV sería justo estas dos. Luego tenemos de Netflix, eh, las de la última fila es una miniserie que si bien no es candidata a, a, para mí a ser la mejor, sí que entiendo que ha sido una de las dos mejores que ha tenido Netflix eh, este año. Sí que es cierto que en miniseries creo que Netflix este no ha sido su año de miniseries, como sí que HBO Max está más especializada en miniseries, Netflix eh, está empezando a, a ofrecernos cada vez más miniseries, pero no ha sido un buen año en cuanto a miniseries y, y posiblemente destacaría eh, las de la última fila, que, que bueno, no es maravillosa, pero está bastante bien, y Dahmer, Dahmer sin duda alguna ha sido uno de los productos estrella de Netflix, una miniserie de Raya Murphy, director que a mí me encanta y que ha trasladado a la gran masa social que es aquella que está en Netflix que dices, hostia, estás en Netflix y te abres al mundo no y, y ha podido ofrecerle al mundo eh, su, su, una de sus grandes obras y es que algunos como un servidor tenemos la suerte de disfrutar de Ryan Murphy desde hace muchos años 10, 12, 14 años eh, que lleva haciendo grandes producciones siendo American Horror History Story, perdón, eh, seguramente la mejor de sus obras. Eh, de HBO Max tenemos eh, Wild Lotus, segunda parte, eh, creo que es para mí una de las mejores del año. Es una serie que tiene suficientes ingredientes para ser entretenida, divertirte, eh, hacerte pasar un buen rato... El, y, y disfrutar de, de buenos ambientes y buenas actuaciones. Es una miniserie que eh, se considera miniserie pese a que también podía estar catalogada como serie. Y es que, pese a ser historias independientes, el enfoque es el mismo y eh, tenemos un personaje que repite de la primera temporada. cosa eh, eso de llamarla miniserie es un poco tramposo, no pero bueno, se la considera como miniserie y así lo vamos a respetar. Creo que es una de las grandes propuestas del año y por otro lado tenemos la ciudad es nuestra otra miniserie de HBO Max que a mí me ha gustado muchísimo es eh, una miniserie donde eh, vemos una historia real reciente además de nuestro tiempo reciente interpretada por John Bernard que, que es el de, de Punisher es un actor que, que siempre da mucho eh, y siempre nos gusta mucho cómo actúa no y seguramente es una de las miniseries que más me ha gustado este año. Luego tenemos eh, Pam y Tom. Eh, Pam y Tommy, perdón. Eh, una miniserie de Disney que nos refleja la vida de eh, Pamela Anderson y, y Tommy, el, el cantante, ¿no? Una historia de amor, eh, barra lo que quieras llamarle, que la verdad es que me ha sorprendido mmm, a bien. No esperaba absolutamente nada de ella. Y, y no sé, me ha mostrado cosas que me han gustado Aparte de una eh, enorme caracterización de los personajes Y una buena actuación por parte de los dos Y, y también del de acompañante o sea es, Realmente es una miniserie que me ha, me ha gustado Y también de Disney tenemos Candy Candy es una serie que está basada también en hechos reales Y que está interpretada por eh, Jessica Biel la verdad es que la hace muy bien y la vemos muy alejada de papeles donde destaca más por su belleza que por otras cosas. En este caso eh, destaca por otras cosas, muchas que no, precisamente la belleza. Y dicho todo esto, pues eh, vamos a ver cuál es la mejor miniserie del año. Y seguramente echaréis en falta que haya hablado de Movistar o de Amazon Prime. Y lo he hecho porque aparte de que tienen muy pocos productos de calidad este 2022... Creo que es una manera de penalizarlas, penalizarlas por un mal trabajo. Movistar está espe especializándose mucho en series y lo está haciendo muy, muy bien. Y Amazon Prime no está eh, especializada en miniseries y creo que deberían apostar más por este tipo de producto. Tanto Amazon como Movistar no tocan el tema de las miniseries y creo que se deben poner las pilas en este aspecto porque es un, un sector, una categoría que cada vez tiene más seguidores, cada vez es más gente la que ve miniseries en vez de ver series y películas y creo que deben ponerse mucho las pilas en este aspecto dicho esto para mí la vencedora es guay lotus 2 la verdad es que me ha costado porque estaba entre Wild lotus 2 y la ciudad es nuestra pero la verdad es que al final por el tema de ser una serie, una miniserie continuista que ya viene de otra previa que había sido muy buena, creo que White Lotus 2 eh, igual e incluso supera la primera. Con la cual cosa destaco eso por encima de otras cosas como es la gran actuación de John Verdad en, en la serie de La ciudad es nuestra. Entonces creo que es justo eh, darle a Wild Lotus este eh, galardón, entre comillas, o como queramos llamarle, de mejor miniserie del año. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Estos artículos los encontráis en spoileroff.com para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba spoileroff, menos en, en Telegram, que nos encontráis con eh, spoileroff con una F. Y es que con dos F nos lo quitaron. Es un canal que os recomiendo porque tenemos muchísimo contenido de calidad y, y salen cosas muy, muy interesantes que no podemos poner en otros medios por temas de copyright y otras movidas. Así que os emplazamos a que entréis en el canal de, de Telegram, donde encontraréis mucho contenido de calidad y, como siempre, sin spoilers. Porque al final, este, este todo este invento de spoiler off sale por culpa de toda esa gente que... Eh, alzando la voz de viva las series y las, y, y las películas, destrozan el contenido eh, dándole al espectador datos innecesarios que hacen que, si no ha visto ese producto, no lo quiera ver o lo vea ya condicionado con cosas que salen en él y que no deberían saberlas. Lo dicho, un saludo, nos leemos, nos escuchamos.